0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento e hoje nós vamos falar sobre e-commerce e a resistência do time de vendas geralmente com esse novo canal de vendas. E para conversar comigo né, sobre esse assunto, tô recebendo ele aqui pela primeira vez, né, queria já agradecer de antemão a a disponibilidade dele. Muito obrigado, João Matheus, é o time de negócio lá da Life Apps. Obrigado por ter topado o nosso convite, João.
1: Olá, eu que agradeço o convite para estar tá participando aqui com vocês, para a gente ter essa conversa sobre e-commerce, sobre vendas digitais, sobre venda externa e como conciliar isso tudo para fazer o negócio crescer e cada vez mais ter ali o time de venda batendo meta, superando meta. Então, eu acho que esse é o propósito, assunto super relevante. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente fica feliz em te receber aqui e agradecer a todo mundo que já está aí ao vivo, né, acompanhando a gente na live E se você está ao vivo, por favor, compartilhe o link com mais pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema Que estão buscando por um canal online, ou estão da área de venda, né? Tenho certeza que vai ser relevante para eles também, tá bom? E se puder, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque tem conteúdos como esse todo, toda semana, na verdade, a gente lança conteúdo novo Tá bom? Então, fique à vontade também para interagir com a gente, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, a gente vai responder é, com o maior prazer aqui, beleza? Então, João, vamos puxar aqui a uh, nossa pauta, vamos puxar o nosso começo de conversa. Uh, a gente sabe que o, o atacado do servidor, como um todo, ele é, um, canal, ele é um, um setor, um segmento muito tradicional e tem muito consolidado o canal de venda externa principalmente, né, como seu principal canal de venda, né, de geração de receita ali. É, como você vê é, essa entrada aí do, do canal digital também fazendo parte dessa estrutura, entrando na, na pauta de discussão dessas empresas? Né, como você vê isso?
1: É, eu vejo que o debate ele é um debate que muitas das vezes ele gera algumas polêmicas né, e discordâncias dentro do meio. Eu vejo um receio. É, muitas das vezes do vendedor externo com a entrada desse canal e muitas das vezes vê isso como um aspecto que pode é, atrapalhar o processo dele dentro das visitas, mas na minha concepção, através das análises e dos números que a gente tem acompanhado, o impacto é completamente diferente, inclusive é, com relação às vendas do próprio vendedor, né, a uhum. gente tem... É, maneiras de construir a abordagem voltadas para o canais de vendas, que a gente traz ele como um aliado e eles se ajudam mutuamente. Então, ao invés de ser um canal que vai fazer com que é, ele, ele fique de lado muito pelo contrário, ele vai fortalecer o relacionamento dele com o cliente. Então, eu vejo algo que é cheio de medo, mas na verdade é algo muito bonito e vem para fortalecer e beneficiar todo mundo, o cliente que compra, é, o atacadista ou o distribuidor que vai faturar mais e o vendedor externo que vai ter mais é, uma munição, mais uma arma ali para conseguir ter acesso a isso, para conseguir se conectar com o cliente, é mais uma maneira ali de alcançar o alvo, né? o objetivo que é sempre vender mais.
0: Sim, sim, é, eu acho que esse receio né, a gente vê... Uh, mas eu acho que em muitas das empresas, né, como você falou, quando vai se fazer uma análise mais profunda, de fato, começa, você cruza, de fato, fatos, né, e não simplesmente é, a vontade de um ou o desejo, por exemplo, do, do vendedor. Né, que, claro, se você for pensar bem, ele vai, em primeira instância, vai, né, vai gerar esse conflito com ele. Né, ele vai dizer, não, isso aqui, se, se você está colocando uma outra maneira das pessoas comprarem isso não passa por mim, cara, peraí, como é que é isso? Como é que vai funcionar? Porque eu, eu vou perder dinheiro com isso? Eu vou perder minha comissão por conta disso? Como vai funcionar na minha
1: vida isso, né?
0: Ele vai levantar um pouco de dúvida, né?
1: Exatamente, exatamente. É, eu acho que é muito importante, né é, e isso contudo na nossa vida, ter acesso à informação e estar tá buscando ali os dados, todas as vezes que a gente fica preso nessa questão dos medos, dos receios, e a gente não vai ali para o racional, principalmente falando de uma empresa, de negócio, de trabalho, a gente pode acabar é, deixando de avançar em sentidos que poderia trazer benefícios, tanto para o vendedor, Quanto para a empresa, então eu acho que a parte mais importante quando a gente pensa nessa relação é isso e hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente vai trazer alguns dados, a gente vai trazer algumas informações, né? Claro, cada um tem sua visão e a maneira como entende o seu negócio, mas é muito importante ser um pouco racional nesse sentido e começar a debater sobre essa, que, essa questão né, de, de pensar o digital, de que há uma mudança comportamental em curso. Na minha concepção, ela vem de uma maneira muito positiva, inclusive para alavancar o resultado. Com certeza,
0: com certeza. Antes de continuar, só dar um oi aqui para o pessoal que está aqui ao vivo mandando um bom dia para gente, um bom dia para a Ju. Bom dia, Beatriz, bom dia, Marina, bom dia, Isabela, Praxedes, Isaac, Joyce, Kaique. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui ao vivo conosco. Né? Fiquem à vontade para mandar a sua pergunta, mandar seu comentário. A gente põe aqui né? vocês interagem com a gente e o episódio fica ainda melhor. Com ah, bom dia, pessoal. Exatamente. Essa, essa, esse modelo, né, como a gente fala, de Only Channel, né, onde os, a, as empresas elas vão diversificando a, seus meios de conectar com os clientes, seus touchpoints para ele uh, vender, né? para o cliente comprar dela, e já sabe que isso já é parte da realidade, porque ó, mes mesmo sem o canal digital, muito provavelmente aí, a, a distribuidora provavelmente já conta com outro canal de venda, geralmente eles têm televendas, né? eles, eles já fazem o um início de online nossa para nunca depender de uma única, exclusiva fonte de entrada. Né? então é um risco até pro, pro negócio, né? Se for fosse depender somente de uma de uma entrada, né, de clientes.
1: Eu acho que o ponto é, é exatamente esse, né? Eu acho que a gente tem entendido e eu tenho percebido isso de uma maneira muito clara. O digital sempre esteve muito dentro da minha vida e eu acho que é da vida de todo mundo. Então, o que a gente percebe é que a jornada de compra é, e, e isso no geral, isso está sendo algo que é cultural e tem atravessado a nossa vida de diversas formas. A jornada de compra do cliente não segue mais o mesmo padrão de antigamente, ela se amplia. Né? Então, hoje a gente, a gente tem smartphone, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à tecnologia, e aí é importante você estar nesses lugares onde o seu cliente está. Então, se o cliente está no digital... Né, se o cliente está na internet, se o cliente usa um smartphone, é importante que você esteja ali também nesse lugar. É interessante, na minha visão, é algo que aumenta esse relacionamento com o cliente. Né, você está mais próximo dele, cada vez mais, e nos espaços que ele está. Então, acho que vem muito desse entendimento que a jornada não é mais um, a, que, a única que era há um tempo atrás. Então, hoje a gente teve a ampliação e a gente tem outras maneiras de ter esse processo de compra sendo realizado. Então, é, é, é dar possibilidade também para o seu cliente da base, que gosta de comprar com você e que quer essa facilidade é, para que ele não precise, por exemplo, para ter esse benefício e comprar de outra pessoa. Então, eu acho um ponto muito importante também é oferecer isso como uma facilidade para o cliente, principalmente, para a experiência dele. É, então, esse também é um ponto importante que eu vejo nesse sentido.
0: Sim, sim. e esse mapeamento da da jornada, né? É tão estratégico, né? E vai definir justamente o ponto que talvez um desses canais que você está adicionando para para venda, ele vai ser mais atuante, né? Nossa, eu estou com um cliente que agora é a primeira compra dele, ou ele está iniciando. Qual o canal que eu vou tratar como prioritário para esse momento? Vou oferecer para ele, né? Nossa, é um cliente que já tem muito tempo de casa né, já compra regularmente de mim, né, tem uma história já aqui dentro, qual, e, e ele tem um, ele compra bastante, ele tem um ticket alto, qual é o principal canal para esse meu tipo de cliente, o cliente às vezes, né, João, que fica um tempo sem comprar, ou não compra uh, de maneira regular, positiva, sei lá, todo mês, mas ele positiva, né, a cada dois meses, sei lá, uma compra diferente, compra espaçada, e aí, qual vai ser o, a sugestão de canal para ele, né, entender essa jornada, como você falou, né? Qual canal pode ajudar você a nunca perder um cliente, né? Nessa, nessa história dele, né?
1: E além disso, oferecer opções e possibilidades, né? É, hoje a gente vê, inclusive nos perfis do compradores, cada vez mais pessoas de novas gerações assumindo ali postos, né? Enquanto compradores, enquanto é, diretoria é. também, enquanto pessoas que têm um papel importante no processo, a gente vê é, é, essa nova geração surgindo é uma geração que tem o canal digital como algo muito importante. Então, é, a gente vê a questão que você se citou se ali, a questão do cliente menor, né? Um cliente menor, ele é um cliente que ele é muito interessante de ser tratado ali do digital e ser gerido... É, muitas das vezes, através ali de uma campanha, do notificação push. Então, a empresa, ela consegue também pensar em algumas estratégias e eu acho que o canal digital, dependendo do formato, da maneira como ele foi colocado, ele te entrega um, um recurso de marketing, uma maneira de você se comunicar com sua base que ela é ela tem um custo muito baixo. Quando a gente fala de notificação push, explicando um pouco para o pessoal, notificação push é aquelas notificações que a gente recebe no aplicativo a iOS e Android. Você tem um aplicativo de uma loja, a Uber Eats usa muito isso, a iFood usa muito isso, e aí você consegue se comunicar com o seu cliente. Então, a gente vê com o benefício do digital também, você está podendo se comunicando com a sua base ali. Então, em um segundo, você consegue dar acesso a ela a uma campanha, e aí campanhas estratégicas voltadas para esse perfil, eu, que é um cliente novo, ele acabou de se cadastrar, ele acabou de entrar na minha base, o que eu quero? Eu quero fidelizar esse cliente, então vamos trabalhar campanhas nesse sentido, já o cliente uhum. que ele é esse cliente recorrente que você citou aí, a gente precisa premiar ele às vezes, que é um estímulo para que ele se sinta valorizado, para ele continuar comprando, então você consegue tratar essas abordagens estratégicas de uma maneira muito interessante quando a gente pensa nessa abordagem do digital, e muitas das vezes pode ser que isso ajude, pode ser, eu vejo que ajuda muito o vendedor externo lá na ponta. Porque às vezes o cliente vai ver uma campanha, ele vai ter acesso ali pelo smartphone e ele já compra ah. do vendedor externo. E ele pode, por exemplo, ver isso no e-commerce e comprar ali presencial do vendedor externo. Então quando ele já tem um vendedor ali na carteira, alguém que atende ele. Então a gente vê algo que reforça e que apoia mutuamente. É, o acesso a um novo produto para ampliar ali o mix que ele compra. Então, as vantagens, quando a gente para para analisar e ver essa dinâmica, elas são muitas, né? elas são muitas vantagens nesse relacionamento, tanto para o vendedor externo quanto para a empresa. A gente vê isso acontecendo... É nas empresas que adotam o e-commerce, então, é, é, isso é muito interessante de ver, um impacto muito positivo que tem tido ali, dentro do nicho né, do mercado atacadista e distribuidor, então, tem sido bem interessante acompanhar tudo isso.
0: Sim, sim. você tocou num ponto interessante desse, é, e até olhando um pouco do nosso tema, né, a gente falou do, do conflito, né, do, ali da, da resistência né, do, do, do time externo, do vendedor externo, e com, com o e-commerce, né, e, e como que eles podem se ajudar mutuamente. né? Você falou de um ponto aí que o vendedor, ele, uh, ele tem uma carteira, ele vai ele não vai conseguir acompanhar uh, a carteira dele 100% do tempo, não tem como eu, eu estou atendendo o, o fulano, eu vou lá, não tem como eu meter, meter o mesmo nível de comunicação que eu estou em atendimento ali com, com você, João, que, sei lá, não é um cliente tá está nem na minha... Na minha na minha agenda da semana mas com o e-commerce você João tá sempre na minha agenda da semana você tá sempre presente na minha rotina também né?
1: Exatamente, exatamente, e principalmente porque quando a gente fala da visita externa, ela, ela tem toda uma questão envolvida, né, deslocamento, é tempo, Sim. né? tem a questão do espaço, então tem toda essa questão que muitas das vezes, se você for colocar nas horas do, do expediente ali, realmente é muito difícil que ele consiga positivar toda essa carteira, visitar toda essa carteira, então, o canal digital, ele vem um canal de apoio muito grande para que ele consiga atender esse cliente, então, é, muitas das vezes o cliente precisa fazer ali uma compra, né? ele precisa do produto, né? o cliente do distribuidor, o cliente do atacadista precisa desse produto para o negócio dele, então, uhum. tá em falta, ele tá precisando disso no estoque, porém, é, a agenda de visita do vendedor externo já tá montada, e aí? Como é, que, como é que faz? Como é que atende? A gente tem como atender ali através do digital, e muitas das vezes o próprio vendedor atender esse cliente dele na carteira através do do digital né é o outro ponto que eu vejo que é um medo que tem e pensando sobre o vendedor externo atender e gerenciar a carteira dele ali dentro do digital também que é uma é possibilidade bom. que existe né não precisa ser uma coisa ou outra coisa então dá para as duas coisas caminharem juntos o vendedor externo tá ali gerenciar a carteira dele do digital e uma coisa que muitas das vezes é um receio, e eu, e eu escuto muito conversando com, com pessoas que vêm debatendo sobre o tema, pensando sobre o digital, e que estão implantando esse canal, que já implantaram, que é trazer a questão, por exemplo, João, é, mas o meu cliente, ele negocia, ele precisa negociar, às vezes ele não compra ali com valor fechado, então não é igual um cliente B2C, eu vou lá nas americanas, é esse valor eu vou lá e peço. Como que eu vou fazer, eu vou perder venda aí a gente traz não tem maneira sim, de negociar também então o vendedor ele consegue negociar também ali dentro do canal de vendas online. Então eu acho que o mais importante do que se até aos medos é ver como que está sendo na prática isso hoje. né? A gente tem tecnologia suficiente para superar esses desafios. Então, é, e aí eu deixo até um convite para você que ainda tem dúvidas, está aqui é acompanhando com a gente, entre em contato que a gente explica sem compromisso nenhum, a gente conta como que funciona e como que são as estratégias para fazer isso funcionar. Você vendedor negociar preço ali com o cliente dele que está comprando no digital também, e você não perde possibilidade de venda, você só amplia a possibilidade de venda, na verdade. né? Então, é, é, é isso que eu vejo, é isso que eu, que eu tenho sentido ali de todas essas movimentações que têm acontecido.
0: Não, inclusive, João, eu pedi para o deixar aqui no tanto depois nos comentários, do, deixar aqui nos comentários e também na descrição do, do Máximo Cash o vídeo onde a gente fala mais justamente especificamente sobre essa forma de interação que é o Venda Mais, a gente vai entrar até um pouquinho mais nele aqui, né, João? Mas já deixar aqui para depois quem quiser assistir e entender melhor como funciona, tem uns conteúdos sobre sobre isso também, que eu acho que vale muito a pena é, você que está assistindo, né? Continuar acompanhando e entender mais sobre isso, né, gente? É, beleza, João, mas o cara, ele tá preocupado um pouco também, é, principalmente no momento de implantação, assim, do e-commerce, o vendedor externo, com a comissão dele, né? A gente até tinha falado lá. Como que você, às vezes, convence ou incorpora na sua estratégia já existente esse modo de condicionamento ali que não vai agredir o vendedor externo e vai fazer com que ele, na verdade, ajude como um agente divulgador do próprio e-commerce, porque ele precisa ser isso também, né?
1: Não, exatamente. O papel do vendedor externo, ele é fundamental né, na, na inserção desse novo canal, porque ele que tem um relacionamento com o cliente. Então... É, é muito, eu, eu, eu vejo, né? Uma sugestão que eu coloco, a maneira como eu entendo é que o, é interessante que esse vendedor ele continue sendo comissionado, até porque ele também vai con continuar atuando junto com o canal digital, né? Ele vai continuar podendo atender esse cliente, negociando valores. Então, é, é interessante que ele ele se mantenha sendo comissionado. Isso vai da estratégia de cada empresa, mas se você mantém esse comissionamento do seu vendedor externo, você traz ele como aliado, e pode ser ele que vai ali na loja do cliente, na visita, ensine a baixar o aplicativo, explique como que chama, se precisar de um apoio ali no momento de realizar uma venda, usando ali o Venda Mais para ter, para ser cielo, né, entre as duas pontas, então, é, quando você traz o seu vendedor externo como aliado, não só o vendedor externo, como toda a equipe da empresa, é importante que ela esteja ciente de todos os benefícios que esse canal vai trazer. A gente fala também o, o Televendas, né, o Televendas é importante ser colocado em contato com isso, às vezes um cliente pode ligar pedindo um apoio, então a gente tem que ter a estrutura da empresa e os departamentos ali aliados e entendendo que isso é um, algo que é muito bom, muito positivo para a empresa e vem para ajudar e fortalecer o trabalho ali de todo mundo como um todo, né. Inclusive financeiro às vezes, né, então a gente vê possibilidade, por exemplo, tirar um boleto, um segunda via de boleto, uma nota fiscal. Então a gente vê é, que a gente vê, a gente chega que isso pode trazer processos muito mais práticos, muito mais acessíveis, muito mais rápidos e às vezes até tirar uma sobrecarga de demanda de alguns departamentos também, porque quando a gente fala de digital, não é só um lugar, um ambiente onde se pode fazer compra. Não que seja só, porque o motivo principal ali desse relacionamento Sim. é a questão da compra e da venda, mas a gente vê muito mais que isso. Né? Essa questão do boleto da nota fiscal é um ponto que a gente vê que traz uma fidelização interessante, uma facilidade. Né? Quem que não gosta de conseguir fácil acesso quando precisa de alguma coisa, ao invés de ter que entrar em contato, ligar? Então, isso é um benefício que... Pro seu cliente, isso é muito interessante, ele poder entrar lá rapidamente e conseguir fazer isso. Então, isso é bem legal.
0: Legal, legal. Bom, é, trazendo mais algumas interações aqui no, no, no nosso chat, a nossa conversa, dá um e aqui pra Letia, pra Priscila. Priscila até falou que hoje seja muito aprendizado, sucesso a todos. Já tá sendo, Priscila, muito conteúdo interessante aqui. Uh, o Wesley deixou aqui, Wesley, bom dia também, deixou um, até um comentário para a gente, pedi para o pessoal colocar na tela para todo mundo ver. Bacana, o mercado tem se movimentado bastante nesse sentido, entre ligar o vendedor com a plataforma de uh, e-commerce, de é, que, é, que é quem está uh, na, no teste a teste com o cliente, é sem dúvida uma estratégia inovadora. Né? Temos aqui, bom dia também para a a uh, Raíssa também trouxe um ponto aqui. Um ponto importante entre convergência entre as vendas presenciais e as digitais é conseguir identificar, uh, através do acesso do cliente, qual deles está mais interessado na compra do produto.
1: Exatamente, exatamente. É, e é um ponto muito interessante esse que, que ela trouxe para a gente, que ela cita, porque uhum. o canal digital, ele vem para também nutrir é, tanto esse vendedor como a empresa com informações estratégicas. Essas informações são boas para o cliente também, que pode Uau. ter uma experiência ainda melhor, inclusive dentro do presencial, com base em informações estratégicas. Que tipo de, de informação, por exemplo? A gente vê algo que é muito benéfico para o time de vendas é a possibilidade dele saber, por exemplo, o que, que o cliente dele tem acessado dentro do e-commerce, né? Por exemplo, que produto esse cliente, ele está visualizando, o que, que ele pode estar tá interessado. Principalmente quando a gente pensa nessa questão de expansão de mix vendido. Porque é, muitas das vezes o distribuidor, ele tem um mix muito grande de produtos para trabalhar e ali no decorrer da visita presencial fica muito a cargo do feeling ali do vendedor, pensar, será que novo produto eu posso sugerir? Que novo produto eu vou inserir? Então, quando a gente pega informações estratégicas, por exemplo, né, ver que aquele cliente conseguiu visualizar um item e a gente traz isso para o vendedor, você consegue dar mais possibilidade dele agora ser mais assertivo nesse trabalho para tentar expandir o mix. Então, é mais comissão chegando ali, ele vendendo mais, ele ganhando mais dinheiro e a empresa por tabela também. Então, essa questão de informações e da jornada do cliente é muito importante e a gente consegue isso quando a gente traz realmente essa questão do omnichannel da convergência é, de canais e pensar em uma experiência de compra sem atrito né? o cliente ele não precisa sentir essas variações é, ela não precisa, o cliente que está na ponta, que está comprando do e-commerce que compra do vendedor externo, ele não precisa sentir fricções e atritos ali nesse processo. Então, é, ele tem uma continuidade, uma tranquilidade, né? Ele pode comprar, inclusive, do e-commerce e comprar também do vendedor externo. Então, isso tem que ser tranquilo para ele. Então, quando a gente integra esses canais, a gente traz o time para dentro do e-commerce, por exemplo, o time de vendas externo, é exatamente isso que a gente consegue. Uma experiência fluida, uma experiência tranquila para o cliente e uma experiência com mais possibilidades. né? A gente fala de... O canal 24 por 7, 24 horas, 7 dias por semana, ele pode estar ali acessando, ele pode estar pensando. Até muitas das vezes, estratégias que o cliente do varejo é um exemplo. A gente tem o atacadista distribuidor, tem vários tipos de cliente, entre eles o cliente que é o varejo. O varejo ele pode estar pensando, por exemplo, que outro produto eu posso trazer para o meu negócio. E ele tá ali vendo os seus itens ali no e-commerce e pensando nas estratégias dele também. Então, é um apoio a mais para ele tentar trazer o resultado dele. Então, eu vejo que a cadeia de abastecimento inteira, ela acaba, ela acaba é, tendo muitos benefícios com isso. Né? Eu acho que isso fortalece muito é, essa, essa relação como um todo, ali, da indústria até o varejo, a ponta do varejo. Então, eu acho isso muito interessante. Eu vejo esse impacto como muito positivo também.
0: Sim, é, reforça essa experiência personalizada, né? porque... É isso que seja você, uma, ainda assim, uma empresa, né, mas o comprador está ali, uma figura né, individual, ainda se busca uma experiência personalizada. Né? Então, ah, ao acessar ali, a plataforma, né, João, você é de um, de um segmento diferente que eu sou, você vai ter uma experiência diferente, mais adequada ao que você busca, ao que você vivencia na tua rotina, e isso vai facilitar a sua compra, no momento que você for identificar os produtos, e com certeza vai ser muito bom para o distribuidor, porque, poxa, eu estou estimulando os produtos certos para o João, né?
1: Exatamente, exatamente. Não são itens que estão ali para poluir a visualização, e principalmente quando a gente traz um ponto, tu e, e isso o tanto que isso ajuda, inclusive, o trabalho do vendedor externo, é um benefício Mas... muito grande, é a questão da inteligência artificial. Então, a gente... É, quando a gente traz a inteligência artificial como um aliado estratégico e está ali analisando o comportamento de compra do cliente, qual que é o item que ele realmente tem a possibilidade de inserir ali nesse mix, dentro desse carrinho de compras, e além da gente em, entregar essa sugestão para o cliente que está comprando, então isso facilita para ele também, ele está ali no carrinho, olha, realmente esse item faz sentido para mim, vou inserir aqui, isso Vem também para o vendedor, né? Então, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente traz uma assertividade interessante. Está o tempo inteiro analisando aqui o que, que faz sentido, qual que é o comportamento desse cliente, que itens ele costuma inserir. E se ele esquecer, porque o elemento humano, muitas das vezes, ele pode esquecer de adicionar o item. Então, a inteligência artificial, ela vem com papel, principalmente dentro do carrinho de compras, que é onde ela é importante estar, né? É, essa inteligência artificial, ela vai falar como se fosse o vendedor mesmo. Ah, mas você normalmente não compra esse item, vamos inserir ele aqui, ele vai aparecer é. ali embaixo, então isso é muito importante. Então, é, e é o um medo que às vezes tem, tá, mas o, ele, o, o vendedor não vai estar lá do lado se o cliente esqueceu o item, tá tem tecnologia para resolver isso também, uhum, né? E, uhum. Então eu acho isso muito, muito legal, né? E traz benefício, a gente realmente ver esse impacto no mix vendido. Então, é, 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 bem, é bem bacana ver e as maneiras de resolver problemas também, né? E medos também, a gente consegue superar isso isso juntos aqui, né? Através da tecnologia, através da inovação. É,
0: até a Raíssa comentou aqui, ó, é, isso encurta muito o tempo da venda. E é um dos objetivos também, né, João? Encurtar esse tempo da venda para que você consiga atender a mais clientes. Como você falou lá, na, na venda externa, Existe a limitação física do momento, então o deslocamento vai interferir, o tempo desse deslocamento, a distância entre os pontos de vendas que, às vezes, o vendedor está atendendo, né? Às vezes, aí vem o pedido lá, pô, Arthur, tô querendo comprar de ti hoje, tô precisando aqui abastecer meu estoque disso aqui. O cara tá fora da rota dele. Dá para vender fora da rota? Dá, mas o quanto isso não custa também, né? Essa venda fora da rota para a empresa, né? E lá vai ele, né?
1: Exatamente, aí esse cliente que ele vai atender de emergência é o cliente que tava ali já, né, na agenda dele, que ele vai atender a menos, talvez, ele adiciona um outro para atender ali, ele tira outro ali que tava no escopo, que ninguém consegue estar em dois lugares, né, mas se você tem é, o digital, se você tem uma plataforma, se você tem um aplicativo, você não tá só em dois lugares, você tá em todos os lugares, você pode estar tá ali, em cada dispositivo móvel que seu cliente tem ali nos smartphones, na palma da mão do seu cliente. Então, cada cliente seu, imagina, cada cliente seu tem a possibilidade de ter uma unidade da sua loja ali na mão dele, no smartphone dele. Então, é, é, isso realmente amplia muito. Então, você realmente pode estar em vários lugares. E o vendedor também vai estar, porque ele consegue interagir e atender esse cliente através do digital. né Ele consegue... É, por exemplo, criar um carrinho de compras e compartilhar com esse cliente ali em tempo real. Então, é, isso realmente amplia e muito as possibilidades. E aí eu queria até trazer, porque eu acho que tem a ver com um tema, um dado né, que, que saiu recentemente. Que fala sobre as vendas b 2 b e as interações comerciais entre empresas no ambiente digital. E a gente tem uma perspectiva que até 2025... 80% dessas interações comerciais vão ocorrer no ambiente digital. Então, é, é muito importante, na minha visão, estar atento a esse movimento, que essas projeções do mercado, ela, elas acontecem. Né? Então, as pessoas estão analisando, estão vendo a curvatura aqui de, de compra, como está sendo esse processo. Então, 80% é bastante coisa. Então, é importante estar preparado, estar atento, estar organizado para, nesse momento... Você realmente não ser um desses 20% ali que não está preparado, né? que só consegue atender 20% das interações comerciais, imagina, você tem ali 100%, né? que é as pessoas que compram ali, que estão fazendo essas interações comerciais, e você só consegue atender 20% delas até 2025. E o que a gente entende é que quem está se movimentando agora, o que já iniciou essa movimentação, ou quem está se planejando para movimentar num prazo recente, quando chegar esse momento, essa pessoa vai estar tá muito mais preparada para lidar com o mercado e já vai estar tá entendendo como que é o processo dentro do ambiente digital. Porque tem o, o tempo do entendimento também, é, os testes e ver o comportamento ali da sua base dentro do seu nicho. Então, essas movimentações elas são importantes de serem percebidas na minha visão, e esse é um dado que ele é um dado, ele é forte, né, 80% é bastante coisa, então eu vejo a importância de se ater a esses pontos também, e quando eu falo sobre pesquisar e entender os dados, e se quiser conversar com a gente aqui também, a gente conversa sobre esses temas, né, o Grupo máximo no geral, é um grupo muito aberto a esse tipo de debate, então isso é muito, muito interessante, muito importante.
0: Com certeza, João, com certeza, ó, trazendo até um comentário da Juliana aqui, ó, elogiando, parabéns pelo domínio, de desenvolvimento, desenvolvimento, João, né, João, mandando vídeo aqui, né, muito bom, é, ótimos, ótimos pontos, é, ótimos comentários, né, pontos como esse, eu acho que são essenciais, a gente olhar, né, João, de fato, sai como pesquisa, sai como dados, porque por ser um movimento é, contínuo global, ver isso acontecendo, e as empresas e, e, e pesquisas estão sempre tentando entender o que é, os próximos movimentos, entender o que está acontecendo, consolidando isso, e isso com certeza ajuda nos próximos passos, né? Ajuda até nessa resistência que a gente estava falando, né? Ajuda a quebrá-la, né?
1: Ex exatamente, exatamente. É, e a, a, a resistência, assim, é, é muito importante também o papel da, da liderança dentro da distribuição, ali do, do gerente comercial, de conversar né, com esse vendedor. Claro. Porque muitas das vezes ele não está ele não está ciente, por exemplo, que a empresa está estudando, adotar o e-commerce e como que esse processo realmente vai impactar na vida dele. Então, eu acho que muito do medo é do não entendido, do não conversado, do, do, não do, do não, isso na vida no geral, quando a gente tem medos, quando a gente tem Sim. barreiras, muitas das vezes elas... Podem não ser reais, né? Algo que a gente cria porque a gente se afasta ali um pouco da realidade. Então, você que é distribuidor, tem essa preocupação do impacto do seu time. Uma sugestão que é, na minha visão, né? E que eu imagino que seja importante é conversar com o seu time sobre isso que a gente tem falado hoje, né? O quanto que isso vai ajudar ele, vai facilitar para ele né, essa questão dele conseguir atender o cliente ali à distância também e, que, e da importância que ele tem para a empresa, né? Porque... É, quando existe o um medo de ser trocado, de ser substituído, muitas das vezes é importante você falar para o seu vendedor, oh, você é importante, você não, você não vai ser substituído, você vai continuar sendo importante e tendo um papel importante, inclusive dentro do digital, né? porque ele que tem um relacionamento com o cliente, ele que visita o cliente, que tem esse vínculo. Então, é, eu vejo muito, muito essa questão, né? esse ponto. E uma mudança no papel, na, na maneira do vendedor também agir. Claro. Né, a gente vê dentro do B2B isso acontecendo que é o vendedor ele se tornando cada vez mais estratégico, cada vez mais consultivo, e ele adotando ferramentas. A gente vê algo que vem acontecendo em paralelo com a questão do e-commerce, e que é, por exemplo, o uso do CRM. Isso já é algo que tem inserido dentro do processo de vendas B2Bs. Distribuidores estão adotando isso dentro também. Então, a gente vê questão de usar ferramentas digitais e a gente trabalhar... É dar ferramentas para esse vendedor realmente cumprir o trabalho. E o e-commerce, é, o digital, o aplicativo, isso vem com muita força para fortalecer essa questão. Então, os representantes estão adotando esse perfil mais inovador de acesso à tecnologia, né? Eu acho que o WhatsApp foi algo que veio e que já é presente ali, ele, deve, ele conversa com o cliente dele, ele agenda a visita. Então, isso já é digital também. Então, você já tem um viés ali no digital. Agora, é só te dar a possibilidade de concluir a compra também pelo digital. Então, é, eu acho que seria, é, em resumo, sobre esse ponto isso também, né?
0: Sim, sim. Trazendo aqui ó, o Marcelo, Marcelo Abdalla lá da, da, do Grupo Fox. Né? Bom dia, Arthur e João. É, Marcelo Abdala e-commerce é, do Grupo Fox. Show o assunto de hoje. Que bom, Marcelo, que você está gostando aí. É, assunto realmente muito relevante, interessante. Imagino que você também vence um pouco aí na, na própria Fox né, sobre isso. E até, João, complementando o que você estava falando... É, o que a gente estava falando da experiência personalizada, não quer dizer que ela é uma experiência personalizada somente no, no e-commerce. Como você falou, ou, essa transformação do vendedor, né, para ser mais, mais consultivo, exige também uma, uma experiência personalizada no presencial, no físico também. né A gente até fez também, uh, uh, acho que em setembro, uh, um, um webinar onde a gente fala assim, principalmente de recursos aí da parte de força de venda externa também, que ajudam a, a trabalhar a sugestão para aquele cliente em específico, entender a estratégia da empresa para trabalhar itens específicos, porque o, o vendedor não vai conseguir decorar os itens, não vai conseguir ter é, esse conhecimento completo do mix que ele trabalha, então aí você vê a importância de ter a personalização na, na venda externa, no e-commerce, e, e eles, eles trabalharem juntos, né, para que uh, esse, é, a empresa tenha um desempenho maior, né? A gente está falando, no fim das contas, essa, essa receita vai chegar para a empresa, né? A venda vai, vai, seja qual canal for ali, ainda vai é, incorporar na, na receita da empresa, né?
1: Não, exatamente, exatamente. Então, isso, esse ponto é, é extremamente importante. E a gente ter essa visão estratégica, né? De buscar ali o bom desempenho, o bom resultado. E a questão da experiência personalizada, eu vejo, eu vejo muito o, o digital apoiando essa questão, né? E aquele ponto que a gente falou ali anteriormente, que é o vendedor conseguir visualizar os itens que esse cliente tem acessado, né? Que ele tem. É, clicado ali para ver como que está a precificação para ver a, as condições vigentes, por exemplo né? claro que dá para trabalhar de estratégias diferentes nos canais, isso é algo interessante também a partir do que você está querendo usar de estratégia, Muito, mas muitas das vezes ele vai acessar ali para ver, né para ver o mix, para pensar ali no que, que ele vai comprar. Então, o vendedor ele consegue estar tá atento a isso ali e ele conseguir ser mais assertivo nessa condução. E no presencial, como o vendedor está em várias empresas, ele conversa com o um cliente, ele conversa com outro cliente, muitas das vezes ele tem uma visão de mercado muito interessante do nicho que ele atende. Então, é, a gente vê esse papel consultivo de, às vezes... É, sugerir mesmo para o cliente o que que seria mais assertivo o que que poderia sair mais né no caso do do distribuidor que trabalha com varejo, no caso do food service, algum item que ele acha interessante qualidade, que tem sido elogiado. Então, é, tem, esse trabalho consultivo, ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque ele fortalece, além de ele fortalecer esse, esse, esse resultado, esse sucesso né, em vendas, ele vai também é, ajudar o seu cliente, o, o cliente do cliente, a, a ficar mais satisfeito ali também. Então, é, é aquela questão que eu falei, né? Cadeia de abastecimento inteira aqui ela sai ganhando, da indústria ao varejo o digital, ele realmente vem para apoiar é, toda essa cadeia, e a gente vê um movimento, inclusive, da indústria incentivando muito isso, essa transição para o digital, Sim. Sim. e isso é, é, é muito importante, e é um posicionamento de que é, é interessante estar atento a essas movimentações do mercado, né? quando a indústria começa a puxar esse debate, incentivar isso, é importante estar atento também, até para fortalecer a parceria. É muito importante.
0: Com certeza. Puxando mais comentários aqui que a gente recebeu. Obrigado, a todo mundo que está mandando os comentários, perguntas aqui no chat. Muito obrigado mesmo. É, o Isaac Lietter está falando, né? A jornada de compra do cliente evoluiu muito, principalmente no cenário pós pandemia que acelerou algo natural, a migração para o digital. Assunto show. Parabéns, João. Obrigado, Isaac, pelo comentário. A Raíssa também uh, falando uma boa forma de quebrar essas barreiras da equipe, as novas tecnologias é o treinamento constante das, fun das funcionalidades da plataforma, que há é rituais em que o e-commerce faça parte da rotina do vendedor.
1: Exatamente, Exato. exatamente. Muito exatamente. assertivo, o comentário é sensacional. Né? Eu acho que qualquer mudança cultural, né? você vem com uma claro. nova solução, se coloca uma nova ferramenta, uma nova estratégia, é, esse treinamento ele tem que acontecer, esse diálogo tem que acontecer, isso tem que ser reforçado durante um período ali, constantemente, talvez sempre, né? Isso sempre Sim. ser reforçado, esses benefícios serem reforçados, o como ser reforçado e até como atuar também ali, como que você vai atender esse cliente que quer negociar, por exemplo, precificação de algum item específico, né? Que estratégia você pode usar? É, e a gente conversa muito sobre isso também, né? É, um debate e algo que eu converso com o meu cliente é falando, por exemplo, ó, Algo que você pode orientar seu vendedor ali, aí, o cliente ele pediu uma condição especial no item ali dentro do carrinho de compras, né? Ah, João, eu quero negociar o preço de tal produto aqui. É, e aí, no momento dessa negociação, ele tem essas informações estratégicas de que produto esse cliente visualizou, ele pode fazer um acordo, por exemplo, beleza, pode te dar uma condição mas vamos inserir determinado item, então a gente fala de estratégia de expansão de mix também, que é conduzida pelo vendedor no momento que se pede ali um, um, uma condição, que se pede ali um desconto no item, e isso também pode é, ajudar nessa questão de expansão de mix, então é, é importante adotar estratégias né, nesse sentido e a tecnologia ela só vai te apoiar, só te ajudar e eu não, eu não consigo enxergar é, como isso pode atrapalhar tanto o vendedor quanto a empresa, eu só vejo essa relação sendo fortalecida e cada vez a necessidade de entender, porque é uma realidade, não dá para negar. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui é, tá usando um dispositivo tecnológico, né, ou é um notebook, Sim. ou é um smartphone, então não dá para negar o impacto que isso tem na nossa vida. E não pode estar tá fora disso também, porque senão você fica à parte, né, e é um viés muito importante de relacionamento com o cliente, tem gente que acha que é mais frio, que separa, mas não, muito pelo contrário. Você junta, você traz para perto, você está dentro das casas, né? você está dentro dos lugares, dos espaços, ali na palma da mão. Então, ele pode acessar isso o tempo inteiro. Então, eu gosto sempre de estar reforçando o quanto que isso é importante para o relacionamento, o quanto que é importante você estar presente na vida do seu cliente, até para não deixar espaço para talvez um concorrente entrar. É. né? Às vezes, se você não está é. na vida do seu cliente, tem outra pessoa interessada em é. estar. né? Isso para tudo na vida, eu acho que é importante é. se fazer presente ali. Antes de
0: puxar mais comentários que chegaram aqui, tem um componente também, né, João, que cresceu muito, que é o componente conversacional, né, nessas interações aí, a gente fala muito disso na incorporação diretamente no, no digital, né, que é, é o que você falou, né, a interpretação de às vezes que é algo frio, mas pelo contrário, né, se você tem é, adições e componentes, recursos conversacionais que permitem o um chat é, interativo ao vivo, onde tá, a pessoa tá na dúvida, precisa de um apoio, e se ela não não tem ninguém ali, o vendedor não está do lado dela, né? como ela faz? Então, ainda assim, tem sempre alguém acompanhando no processo, não tem sempre alguém ali interagindo e disposto pra, a, a ajudar para que ela consiga o objetivo dela e aquela compra seja consolidada. Né? Então, esse, esse componente conversacional ganhou muita força né, nos últimos anos e vai ganhar ainda mais,
1: né? isso aí não tem como. É muito importante, inclusive muito bom citar isso, porque ele é um elemento muito importante na hora de se construir essa, essa relação e inserir um, um, o digital dentro do B2B, porque o relacionamento ele é algo importante ali é nesse, nesse canal, nesse formato e no nicho como um todo, então é muito Sim. importante pensar nessa questão de, de o processo ele ser humanizado né? então você tem que falar Sim. com o seu cliente o cliente pode falar com você, tirar as dúvidas então é, eu vejo muito essa questão questão da humanização mesmo das relações, cada vez mais, e, e com essa questão de, de vendas conversacionais, né, de você estar tá atendendo, você tá conversando, é, a gente vê que esse impacto é muito importante, cada vez mais a gente vê, esqueci o ponto que eu ia trazer aqui agora, mas é, é muito importante realmente prestar esse atendimento de qualidade para o cliente, para que ele se sinta confortável e que ele compre cada vez mais de você. Tem um, tem um dado, né? a gente falou um pouco ali da questão da, da pandemia, o Isaac trouxe esse ponto, ele citou a pandemia, e, uhum. e olha que interessante. Antes da pandemia, é, e aí eu, eu trago em 2019, a gente tem um número de 61,8 milhões, esse é um dado do e-commerce Brasil, 61,8 milhões de compradores fazendo movimentações comerciais B2B através do e-commerce, já é um número muito alto, ele já é um número alto e a gente percebe isso lá em 2019, cenário pré-pandemia, então essa movimentação ela já vem acontecendo há algum tempo, e olha que dado interessante que vem da e-commerce Brasil também, é que em 2021, e aí em 2021 a gente está falando já do cenário dentro da pandemia, mas já de flexibilização, então as visitas já estavam voltando a acontecer, né então em 2021 o representante ele estava lá visitando, ele estava lá indo presencialmente, as pessoas, no sentido geral, já estavam voltando a poder sair de casa, de comprar no presencial, mas quando a gente fala de e-commerce, a gente teve um resultado de aumento no faturamento do e-commerce, e aí a gente traz para o Brasil, viu? o cenário Brasil, de quase 80% no faturamento do e-commerce brasileiro em 2021, já no cenário de flexibilização. O resultado, na verdade, trazendo um número exato, foi 77% do registrado em 2020, que era o olho do furacão ali da pandemia, que a gente realmente tinha as restrições, as visitas tinham sido paralisadas. E o que, que eu vejo que esse dado significa? Né? Ele reforça que é um comportamento que vem para ficar. Não foi um ponto que veio por conta da pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa e que tudo vai voltar como se nada tivesse acontecido como era antes. Não. Isso gerou impacto e ele é um impacto que ele está sendo escalado. Cada vez mais esse faturamento tem aumentado e tem sido importante pensar. Então, 80% de aumento no faturamento do e-commerce brasileiro de um ano para outro também é um dado muito forte, que ele vem para mostrar exatamente isso, né? Que ele é um comportamento de compra que vem para ficar. Que vem para ficar, comprar através é. do digital.
0: É isso mesmo, João. Puxando aqui os comentários da Beatriz, da Beatriz também pelos comentários, Vou colocar na tela para a gente ler, interagir. É, a verdade é que o, o formato antigo de vendas está morrendo. O digital apoia o novo formato, que é o consultivo, a venda pelo nosso relacionamento e bom atendimento. Uh, o vendedor que ouvir a necessidade, de entender a dor que o cliente dele tem, antes mesmo dele conseguir visualizar essa dor, vai continuar vendendo e com o apoio do digital vai sair, vai sair na frente. Ah, show demais, João, Arthur, bate-papo muito enriquecedor. Obrigado, Beatriz, aí, pelo teu comentário. E é exatamente isso, né? A percepção da, da dor, da necessidade, né? Ela tem que ser prévia, né? Ela tem que ser mais rápida, né? Não pode depender simplesmente da verbalização do teu cliente, né? Tem que ser um processo mais ativo também, né? Por parte do, do próprio vendedor. E aí que entra a parte de ser consultivo, né? consultivo também é, é, exprime uma atividade, né? não só uma passividade no processo da venda, não é só simplesmente
1: como a gente fala, né, João, tirar
0: pedido, né?
1: Não, é muito mais que isso, é realmente pensar é, a experiência do cliente sentido amplo, né? Como que eu posso ajudar, como que eu posso apoiar e como que eu posso fazer desse processo mais agradável e confortável possível. Então, tem, a gente tem entendido que mesmo dentro da venda B2B, quem vai comprar é um humano, né? Quem? Ele que vai fazer um pedido, então é, a gente tem visto que as relações são cada vez mais, até dentro das B2Bs, é de humano para humano, é, empresas são compostas por pessoas e independente de ser a empresa que está comprando de você lá sua empresa com seus funcionários ali todo tô... Todos somos humanos, então a gente tem que pensar nisso, né? Que as relações são de humano para humano, tem o CNPJ ali e algumas mudanças no sentido de ser uma venda mais racional, de ser uma venda mais estratégica, né? Com cliente B2C, a gente às vezes tem uma compra que é um pouco mais emocional, mas dentro da B2B é algo mais racional, mas ainda assim é um humano, é um elemento humano que tem que ser visto e tem que ser tratado com muito cuidado. E aí eu queria puxar outro dado que tem que haver, tem a ver com o um tema, uhum. é, sobre essa questão da experiência do consumidor. É, dentro do B2C, a gente tem. É, o, dado que é cerca de 65 a 85% que existe uma uma margem de erro ali das empresas B2C estão pensando na experiência do consumidor nesse sentido, né? Como eu vou humanizar cada vez mais, como que eu vou fazer isso ser cada vez mais confortável e agravadável e fluido para o cliente, mas quando a gente traz pro B2B a gente tem menos de 50% das empresas levando esse aspecto em consideração. Então, é muito importante se ater e algo que eu trago para você que está ouvindo agora, que isso indica parece ser algo ali, talvez um pouco é, é, só negativo, mas isso te indica um espaço muito grande para conquistar e fidelizar agora, né? na palma da sua mão. Então, agora você tem a possibilidade de avançando e inserindo isso dentro do seu cotidiano, de apresentar um diferencial com relação à concorrência e até mesmo antes que a concorrência apresente isso como diferencial com relação a você, né? porque quando a gente vê esse dado de menos de 50% pensando nisso, a gente vê um espaço muito grande para se diferenciar e para se colocar como referência e mesmo se você for pequeno e quer ser grande, se você quer Crescer, você quer cada vez mais expandir mercado, então é importante trazer isso para o debate, né? O digital não é só para os grandes, muito pelo contrário, para todo mundo, tem espaço para todo mundo nesse lugar, e aí é, é importante pensar nisso.
0: Sim, sim, com certeza. E eu vou aproveitar esse seu gancho, João, porque pensando em facilitar também essa entrada, é né, Porque a gente sabe que pode ser um desafio inicial e Entrar na tecnologia como um todo, não só lá na parte do, do e-commerce, mas a gente sabe que existem demandas que estão diretamente conectadas, né, João? Se a gente trabalha o e-commerce, se eu não pensar na minha logística, na efetividade da minha logística, eu também estou dando uma boa fora, né? É, então,
1: Exatamente, exatamente.
0: Tem que olhar o ecossistema que você está inserido e como você vai tratar ele. Então, por isso que eu gostaria de trazer aqui, puxar para o pessoal colocar o banner na tela da nossa Black Friday, que é a Black 60, e a gente está com ofertas válidas desde outubro né, até agora, final de novembro, ah, onde você pode adquirir até 50%, tem 40% aqui garantidos, mas se você fizer uma indicação, até 50% de desconto, por exemplo, na parte ah, de ah, e-commerce, a logística de entrega para gerir sua entrega, gestão do armazém, a parte de força de venda externa, como a gente falou, trade marketing. Então, aproveita, lê o QR Code que está aqui na tela e acessa para você saber mais informações. A condição é válida até o final de novembro. Então, ainda dá tempo se você está vendo ao vivo aqui, eu tava tá vendo esse vídeo ainda em novembro de 2022, ainda dá tempo. O pessoal vai deixar o link também aí no chat para facilitar o acesso, mas aproveite. É uma ótima condição, às vezes, é, assim, a última grande condição de 2022, porque depois, você sabe, a tabela de preço muda, né, João? A vida segue, exatamente. né? A vida segue. Então, aproveita essa oportunidade, né? Aproveita se é algo que você já está pensando em implementar, se já é parte dos seus estudos, já está definido dentro do seu processo, aproveita, porque agora é a hora. Beleza, gente? Voltando aqui, João, depois uh, da, do recado dado, tem um outro ponto que eu acho que é interessante dentro da parte do e-commerce e da relação com a força de venda externa, que é um pouco da expansão territorial, ou abertura de novas rotas, como a galera da, na parte da venda externa também fala, né? Que poxa, se eu estou fazendo aqui, com que esse canal tenha a possibilidade de uh, abranger novas pessoas, ele, ele, eu posso fazer anúncios para atrair pessoas a entrar nele, né? Facilitar essa comunicação né? é, é, entre os próprios usuários, né? Poxa, recomendar, mandar um link para, as pessoas acessar e ter a possibilidade de se cadastrar e comprar também. Isso também é parte de uma expansão territorial, que é um desafio muito grande para quem só está ali na venda externa, né?
1: Exatamente, exatamente. Principalmente por conta dessa questão do deslocamento, né? À medida uhum. que você vai aumentando a sua área de cobertura ali e cobrindo mais espaço, vai ficando mais difícil conciliar a dinâmica e muitas das vezes quando a gente fala de novos clientes, de tentar buscar novos clientes, prospecção ali mesmo do, do vendedor, é... É, é, ele vai fazer a movimentação, mas ele não sabe se vai funcionar até então. Então, muitas das vezes, pode trazer um custo ali com o deslocamento e como saber se tem assertividade, por exemplo, né? Sim. Então, algo que eu trago, inclusive, como dica, é muito interessante usar um canal digital para testar a sua entrada em uma, em uma região. Tanto com relação a essa questão de um anúncio, de visualizar ali os cliques e acompanhar isso por região, mas como dá para fazer isso de uma maneira ativa também de prospecção. Você que é vendedor, o canal digital ele pode te ajudar muito para você expandir a sua carteira de cliente. Então, você pode experimentar novos lugares, ali, novas regiões. Você pode enviar o link do e-commerce trazer esse cliente para se cadastrar. Ele já vê ali todo o catálogo de produtos. Então, é uma maneira, você tem uma maneira de você conseguir escalar, falar com mais pessoas em menos tempo e você consegue testar antes desse deslocamento qual está sendo a abertura em cada região. Então, eu estou pensando, pode ser que eu tente ampliar minha carteira para esse bairro aqui, ou então para esse bairro aqui, por exemplo, ou para essa região aqui, ou para essa outra região aqui. É, mas como que eu decido qual que é melhor? Fazer teste de validação através do digital é sensacional. Isso vai otimizar tanto o seu tempo, que você não imagina, você que é vendedor externo, está ouvindo isso aqui, isso pode te ajudar muito. Então, o, o e-commerce, o digital, ela, ele pode te apoiar de diversas formas e realmente é, te ajudar ali, a cada vez mais ganhar mais também. Então, é, esses testes e essas validações são muito importantes e a nível estratégico, a empresa como um todo também, da maneira que você citou, através de anúncio, né, de publicidade, Google Ads Sim. e tudo isso, é, e também de maneira ativa. né Tem, tem pessoas que estão colocando, quem tem televendas e, e call center, por exemplo, internamente, Sim. usa o e-commerce para apoiar esse processo de prospecção ali, de ampliação da base. Então, você tem como usar. É, o anúncio, uma outra maneira né? é, de publicidade ali online, mas você pode também usar os canais que você já tem. Então, algo que eu falo e que às vezes é, é, é algo que pode ser um pouco difícil de visualizar, é que a estrutura que você tem hoje dentro da sua empresa, ela já pode ajudar muito nesse processo de trazer o resultado para a sua empresa. Sim. Então, é o Televendas, é o seu financeiro, é o vendedor externo. Então, todo mundo está conversando com o cliente, contando dessa grande novidade, desse grande novo canal que vem para facilitar e quais são as facilidades que isso vai trazer para o cliente. Então, a estrutura que você tem hoje, ela é uma estrutura que vai te ajudar a chegar onde você quer e cada vez mais vender mais, então, é, isso é também, é interessante ter esse entendimento sobre a estrutura que você já tem, né, e, e como que isso pode apoiar diversos setores.
0: Sim, às vezes ele pensa, né, que tem que remodelar tudo, né, coisas, É. é e, e coloca isso como também mais um obstáculo, né, falando, não, mas eu tenho que remodelar tudo, eu não tenho ninguém aqui dentro, simplesmente sabe Não, mas você tem várias pessoas que já estão conversando diretamente com o seu cliente, abrindo, é, tele, tele, Televendas, ele tenta vender para novos clientes, tenta buscar novos clientes, tenta resgatar clientes, né, como a gente estava falando do Venda Mais, que é uma boa ferramenta também para isso, né? Para você tentar resgatar esses clientes, o e-commerce como um todo, né? E aí você já tem várias ferramentas que estão à sua disposição que vão ser potencializadas agora,
1: né? Exatamente, exatamente. É, é, eu só vejo, eu só vejo prós nessa movimentação e muito do que se tem é realmente receios, é medo de avançar, né? Porque muitas das vezes a empresa foi construída ali com muito carinho, com muita luta, com muita dedicação e existe medo em algo que é novo. E o digital, de certa forma, ele é, ele é novo. É, mas é por isso que a gente do Grupo Máxima Tech está aqui para apoiar, para conversar com você, chama o seu CS aí, se você já é um cliente da base, pede indicação para alguém para conversar, conversa com a gente, a gente quer te ajudar a entender, a gente quer te ajudar a superar esse medo e a gente quer te ajudar que você tenha todos esses benefícios aqui que a gente vem conversando é, então, é, o debate sobre inovação é algo que a gente gosta muito, enquanto fábrica de software, enquanto é, especialistas também no segmento, então a gente tem bastante conhecimento sobre isso e a gente está aqui para dividir, para apoiar vocês no que precisarem, todo mundo que está aí assistindo essa live, é, aqui é uma empresa muito aberta a esse tipo de conversa para te apoiar nesse entendimento, te ajudar nesse processo de amadurecimento e de ver esse canal como um canal positivo e perder o medo, né? a gente começa e... a perder o medo à medida que a gente vai buscando, vai entendendo. Vai se informando, né? A gente vai deixando as informações cada vez mais alinhadas e, e assertivas. Então, a gente está aqui para ajudar nesse processo sempre que precisar.
0: Show, João. Bom, uh, queria te agradecer, João, pela tua presença, por topar o nosso convite, né? E eu acho que o conteúdo foi muito bom, muito valioso. Espero que todo mundo tenha esteja ao vivo assistindo, tenha gostado, quem vai assistir depois, né, que esse, continuo, esse conteúdo vai continuar gravado, acessível para todo mundo, que gostem. E se você gostar, deixa o like, né, mostra pra gente que esse assunto foi relevante para você, que às vezes a gente puxa mais assuntos a partir daí, né, João? A gente pega um tema e continua evoluindo, continua trazendo mais conteúdos nessa linha para vocês, tá bom? E deixar aqui aberto, João, para você dar seus recados finais antes da gente encerrar aí o nosso, nosso episódio de hoje.
1: É isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo e falar se você tem sugestões de novos temas também, coloca aí nos comentários para a gente, para a gente entender o que, que vocês estão querendo de formação, é, é interessante também, a gente pode atender a pedidos aqui também. Então, agradecer a presença de todo mundo, mandar um abraço para todo mundo que cumprimentou a gente, que ajudou no trio debate, pontos muito interessantes sendo colocados aqui no comentário, então a gente vê que o pessoal realmente também está se movimentando, também está estudando, então muito bom mesmo, então um abraço para todo mundo, um excelente dia a todos, bom trabalho, e aí é isso, deixo aqui meu agradecimento.
0: Muito obrigado, João, obrigado a todo mundo realmente que esteve aqui conosco, contribuindo, mandando seu comentário, mandando sua pergunta, vocês são essenciais é, para a produção aqui do Máximo Cash, lembrando que já tem mais de uma centena de episódios de Máxima Cash disponíveis para que você continue aprendendo, continue aprofundando nos assuntos de logística, de e-commerce, de venda externa. Tem muito conteúdo para você aqui no YouTube, no, é, no, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, na plataforma forma que você preferir se adequar melhor à sua rotina aí. Tá bom, gente?
1: Muito obrigado novamente
0: e até o próximo episódio.